0: Uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, <coughs> Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Astaghfirullah. wa Astaghfirullah. wa natubu ilaih. Uh, terima kasih kepada Tuan Pengerusi, Al-Fadhil Ustaz Rizal, rakan-rakan panel, uh, sahabat saya Dr. Dan Ramli Dan juga Dan Astaghfirullah. Dan Astaghfirullah. Dan Astaghfirullah. Uh, ini kali pertama saya berprogram dengan Ustaz Noor. Jadi selamat datanglah. Kita ucapkan selamat selamat berkenalan kepada Ustaz Noor The uh, Rose. Betul Zammi kenal lama dah dan juga sahabat saya Al uh, Fadhil Ustaz Rizal. Terima kasih juga kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya sekali lagi untuk mengisi kekosongan ni, untuk mengisi uh, ruang forum kita pada hari ini. eh uh, Al-Fadhil Ustaz Rizal bertanya satu soalan yang sangat penting yang mesti diketahui. Pada saya jawapan untuk soalan ini sangat penting. Yang mesti diketahui oleh semua orang kerana dia berkaitan dengan urusan agama kita. Jawapan kepada soalan ini sebenarnya kalau kita lihat kepada konteks yang lebih luas, dia menentukan... Tentang uh, betapa Islam seseorang itu benar ataupun tidak Amalan seseorang itu diterima ataupun tidak Jadi dia bergantung kepada soalan ni. Dia soalan yang penting Dan uh, dalam pada kita melihat di kalangan ulama Islam Mereka ada perbezaan pandangan yang banyak Dalam isu akidah, dalam isu fekah, dalam isu fik dan sebagainya Tetapi jawapan yang saya nak kemukakan ni Adalah jawapan yang disepakati oleh semua ulama Islam Kalau tanya kepada pakar dalam mana-mana bidang sekalipun mereka akan menjawab dengan jawapan yang sama. Jadi, berbalik kepada soalan Al-Fadhil Ustaz, Ustaz Rizal. Kenapa kita perlukan hadis? Sedangkan Al-Quran telah sempurna. Al-Quran telah lengkap. Al-Quran tidak ada pertikaian padanya. Kenapa kita perlukan hadis? Untuk menjawab soalan ini, saya suka ambil satu langkah ke belakang. Kita mulakan dahulu. Boleh atau tidak, Seseorang bergantung dengan Al-Quran semata-mata dalam hidup dia untuk mendapat penjelasan yang tuntas dalam semua yang dia perlukan, boleh atau tidak, bergantung kepada Al-Quran semata-mata. Jawapan bagi soalan ini adalah tak boleh. Tak boleh. Sesiapa sahaja yang membaca Al-Quran, sesiapa sahaja yang sama ada dia baca Al-Quran ataupun dia baca terjemahan Al-Quran dalam bahasa lain, akan bersepakat bahawa Al-Quran adalah petunjuk betul. Tetapi untuk memahami setiap mesej yang disampaikan oleh Al-Quran, ia memerlukan penjelasan. Al-Quran mesti dijelaskan. Perlu ada sumber lain untuk menjelaskan Al-Quran. Ini sebelum kita nak masuk kepada perbahasan apa yang perlu kita guna bagi mensyarahkan Al-Quran, kita kena bersepakat bahawa Al-Quran memerlukan penjelasan. Jadi sebelum kita pergi kepada soalan kedua kan nak pegang hadis nabi ke tak mau pegang hadis nabi ke sebenarnya dia bukan antara uh, menerima hadis uh, uh, antara pegang al-Quran semata-mata ataupun ada sumber lain selain daripada al-Quran itu bukan soalannya sebenarnya walaupun soalannya dibungkus di dalam bentuk begitu tapi soalan yang lebih tepat adalah nak pakai tafsiran nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tafsiran orang lain kerana tak ada siapa berbeza pandangan bahawa Al-Quran memerlukan penjelasan. Saya pernah terlibatlah dengan dialog bersama dengan sahabat-sahabat Arab yang, yang tak berpegang dengan agama yang kita kata boleh kata mulhidlah sebahagian daripada mereka. Mereka kononnya bagi alasan yang Al-Quran ni kita baca kita kena tafsir. Kita kena faham maksud Al-Quran. Bukan sekadar melihat kepada hadis. Saya kata kepada mereka sebenarnya bila kita buat begitu itu bererti bahawa kita yang menjadi pentafsir, bukan berpegang dengan Al-Quran. Kalau kita tak pegang tafsiran Nabi, artinya kita pegang pada tafsiran sendiri. Kerana Al-Quran tetap memerlukan tafsiran. Tak boleh tanpa tafsiran. Hujah paling kuat mereka boleh kata sekalipun, kelompok yang anti-hadis yang teruk lah, yang sangat teruk, yang jadi kita boleh kata mulhid. Mereka boleh kata paling kuat sekali hujah mereka adalah yang Nabi tafsir itu satu contoh. Kalau kita tak nak, kita boleh tafsir secara lainlah. Uh, boleh pegang tafsiran-tafsiran lain yang dianggap sesuai. Saya kata kalau orang berpegang dengan pandangan itu dia jadi mulhid. Kalau dia anggap tafsiran sesiapa sahaja sama tinggi dengan tafsiran Nabi tentang Al-Quran, dia keluar daripada agama ini. Jadi soalan pertama tak ada khilaf. Al-Quran memerlukan tafsiran. Di sini kita nak masuk kepada soalan Ustaz Mak Rizal tadi. Tafsiran mana satu nak pakai. Dan... Pada pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan menjadi kewajipan kepada setiap umat Islam adalah untuk berpegang tafsiran yang paling tepat untuk menentukan al-Quran adalah tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Makhul dalam riwayat yang sangat famous yang ditulis dalam banyak kitab-kitab ulumul hadis katanya al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ila al-Quran. Kata Makhul sesungguhnya al-Quran lebih memerlukan kepada sunnah Berbanding sunnah memerlukan Al-Quran. Ini kena faham bagi elok. Bukan nak kata Al-Quran sunnah tu lebih tinggi daripada Al-Quran. Tetapi nak cerita bahawa kamu tak boleh nak faham Al-Quran melainkan mesti melalui as-sunnah. Tetapi kalau kamu faham as-sunnah, itu telah merangkumi pemahaman terhadap Al-Quran. Masakan kan tidak? Apabila kita pegang mushaf, kita pegang mushaf kan, kita tak tahu ayat mana turun dahulu, ayat mana turun kemudian. Kita tak tahu konteks di sebalik ayat itu turun. Al-Quran bukan disusun mengikut urutan turun awal duduk depan, turun lambat duduk belakang, tak disusun begitu. Jadi nak tahu yang mana turun dulu, yang mana turun kemudian, yang mana telah dimansuhkan, yang mana membatalkan hukum seterusnya, mana contoh, mana ruang untuk kita buat tafsiran sendiri, ini semua memerlukan kepada as-sunnah. Kalau tidak, agama ini akan jadi cacah marba. Sebab itulah kalau kita lihat sendiri di dalam Al-Quran kan. Salah satu contoh kan. Kalau kita gagal nak faham yang mana dulu, yang mana kemudian. Itu sahaja. Simple. Tak tahu ayat mana dulu, ayat mana turun kemudian. Agama kita akan rosak. Orang akan berbeza pandangan. Dengan membaca Al-Quran sahaja, kita tak dapat jalan keluar. Dia memerlukan konteks yang disebut di dalam sunnah. Kalau kita beli ambil satu contoh kan. Ayat berkaitan dengan wasiat. Allah Ta'ala sebut dalam surat Al-Baqarah, Allah sebut Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mauta in taraka khairanil wasiyati lilwalidaini wal-aqrabin Telah diwajibkan ke atas kamu apabila tibanya detik kematian, dekat dengan detik kematian Maka hendaklah kamu tinggalkan wasiat kepada ibu bapa dan sahabat saudara terdekat Nampak? Dalam Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut Tinggalkan wasiat kepada ibu bapa dan juga saudara terdekat Jadi Jelas ayat ni maksudnya apa? Bagi wasiat kat mak bapa, bagi wasiat kat saudara terdekat. Pergi pula kepada dalam surat Nisa, Allah Taala sebut: Wali abwaihilikul liwa hidin minhum Kepada kedua ibu bapa, setiap seorang daripada mereka layak mendapat satu per enam daripada min matarokah inka nala huwalad. Kalau ada anak, dapat satu uh, satu per enam. Kalau tak ada anak, mak dapat satu pertiga, bapa dapat selebihnya. Perbahasan yang panjang. Dan di hujung ayat tu Allah SWT sebut dalam dalam surah An-Nisa' audain. Setelah selesai semua wasiat dan juga selesai membayar hutang. Ambil dua ayat ni Contoh kan. Al-Baqarah kata nak mati tinggal wasiat kepada mak bapak. Dan juga saudara terdekat. An-Nisa' pula disebutkan di situ bahawa apabila kamu dah mati, kamu tinggalkan mak bapak, tak ada anak, mereka dapat uh, mak satu per tiga, bapak seterusnya. Kalau ada anak, dua-dua orang share satu per enam. Dapatlah di antara mereka. Dapat ambil seorang satu per enam. Mana satu nak pegang? Tanpa sunnah, tanpa sunnah kita nak pegang yang mana? Ada orang akan kata, oh ayat wasiat tu penting kot. Tinggalkan wasiat kepada mak bapak. Itu lebih penting. Ada orang akan kata pula, oh kita pegang ayat yang ni lah. Mak bapak ambil seorang satu per enam. Wasiat tu tak pakai dah. Ada orang kata pakai dua-dua. Pakai dua-dua, satu per enam. Kompalseri P kepada mak bapak. Kalau nak bagi wasiat lebih, boleh bagi lagi. Akhirnya, Agama yang mana satu hukum hakam agama yang betul? Maka di sini tak ada jalan keluar dah. Nak tahu hukum hakam agama, mestilah kita membaca dan memahami sunnah Nabi SAW. Kita tahu bahawa wasiat kepada ibu bapa tu telah pun dibatalkan hukumnya. Digantikan dengan fara'id kepada ibu dan bapa. Dan walaupun ayat fara'id ditutup dengan Mim ba'di setelah ditunaikan wasiat, ada limit untuk wasiat hanya 1/3 sahaja. Ini semua datang dari mana? Datang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau contoh ayat lain kan sebagai contoh. Saya nak tunjukkan bahawa al-Quran sendiri menunjukkan yang hangpa perlukan tafsiran. Dalam ayat potong tangan pencuri kan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam al-Quran was-sariqu was-sariqatu Pencuri lelaki dan pencuri perempuan potonglah tangan mereka. Soalan, nak potong dekat mana? Kalau nak kias dengan Al Quran, nak kias dengan ayat lain dalam Al Quran, Allah subhanahuwajuhi kumu aidikum ilal marofiq. Nak semayang, basuh muka dan juga basuh tangan sampai ke siku. Takkan nak potong, nak, nak potong tangan sampai siku ke? Tak. As sunnah menceritakan kepada kita ayat ni tak boleh padan dengan ayat uduh. Ayat potong tangan ni Mifsal, ini sahaja. Ada limit satu perempat dinar dan ke atas. Ada limit. Dan juga potong di sini. Dan juga barangan itu mestilah barangan yang dijaga. Ini semua datang di dalam sunnah Nabi SAW. Kalau orang kata Al-Quran dah lengkap dah. Tak payah pakailah hadis Nabi. Macam idea yang sebahagian orang lah yang nak tolak hadis yang disebut oleh Ustaz Rizal tadi. Tanya dia, nak potong tangan tekat mana? Dia mesti memilih satu pandangan. Potong tangan tekat siku dia kata. Ertinya, dia telah mendahulukan tafsiran itu ke atas tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan isu yang lebih penting yang saya nak tekankan, di dalam al-Quran ada istilah yang para ulama namakan dia takwil. Takwil ni saya bukan nak cerita bab akidah, itu bukan bukan saya nak cerita hari ni. Saya nak cerita takwil adalah satu keadaan di mana orang melarikan maksud perkataan daripada maksud yang dilala lugawiyyah rajihah. Di sudut bahasa, konteks ayat ini maksudnya mereka larikan daripada maksud ini pergi kepada maksud lain daripada maksud yang jelas pergi kepada maksud lain dan takwil ni berlaku dalam banyak ayat dalam ayat sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat peristiwa akhir zaman dalam ayat qada dan qadar dalam ayat sejarah banyak berlaku takwil dan kalau dibuka lagi pintu takwil kan kalau dibuka pintu takwil tanpa ikatan sunnah maka al-Quran ini akan boleh dibawa oleh orang ke mana-mana depa nak bawa sebab ruang takwil itu banyak mazhab pakai takwil dalam bab pada saya jelas takwil yang paling benar adalah takwil yang ditunjukkan oleh hadis. Kalau Nabi SAW kata ayat ni maksudnya bukan begini, ayat ni maksudnya lain daripada yang kamu sangka. Okey, itu takwil yang benar. Sebab Nabi jelaskan, confirm. Selain daripada takwilan Nabi, kalau pintu tu dibuka, sebahagian mazhab pakai bayangkan kalau tidak diikat dengan sunnah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepada kamu ketetik keyakinan ada orang kan kata yakin ni ertinya sampai makam yang tinggi sampai makam tinggi tak bayar amal dah Sunnah dan sebagainya bila tanya dia dalil hang apa Dalil Al-Quran sebut begitu macam mana nak kawal uh, antara tafsiran-tafsiran syiah rafidah yang mereka selalu pakai kan waqul wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin setiap benda kami kumpulkan pada imamil mubin apa maksud Imam Mubin? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. tak Takkah kacau? Faqatilu a'imatal kufur. Maka bunuhlah a'imah a'imah imam imam kufur. Siapa a'imatal kufur? Dalam kitab-kitab syiah disebutkan Talha dan juga Zubair. Jadi kalau tidak ada sunnah untuk mengikat, akhirnya semua orang akan bercakap apa yang dia suka. Itu poin pertama. Kenapa kita perlu kepada Al-Quran? Kenapa perlu kepada sunnah? Dan yang kedua, nak faham cara beragama ni kan? Cara beragama selain daripada tafsiran al-Quran tu sendiri memerlukan kepada sunnah. Kalau tidak, orang boleh bawa agama ini ke mana-mana pun. Sebab itulah uh, uh, Imran bin Husain radhiyallahu anhu apabila dia ditanya oleh orang, "Ma dihi ma hadithil ahadith allati tuhaddithuna wa quran Orang kata kepada Imran bin Husain, "Apa ni dok baca-baca hadis dan tinggalkan al-Quran?" Kata Imran bin Hussein, ittabi'u hadithana haddasnakum wa iya wallahi dalal wa illa wallahi dalaltum. Ikutkanlah hadis-hadis yang kami sampaikan kepada kamu kerana kalau tidak, kamu pasti akan sesat. Fuqah batiniah, ini kepakaran Ustaz Nurdros mungkin dia boleh tambah nanti ataupun dalam sesi-sesi lain tuan boleh dengar. Bagaimana fuqah batiniah menggunakan al-Quran? Takwil ke sana, takwil ke sini, akhirnya saya tak saya tak baca bab ni bukan kepakaran saya dia boleh tambah saya, saya dengar dalam presentation dia jugalah. Ada orang yang berpandangan bahawa Musa pun tak kafir, Firaun pun tak kafir. Dia bagi ayat Quran. Nampak tak? Kalau tidak diikat dengan sunnah dan kalau dibuka pintu takwil, agama ini akan jadi tunggal langgang. Al-Quran boleh menjadi kitab tauhid dan boleh menjadi kitab ul-kufur kalau tidak diikat dengan sunnah. Itulah pentingnya untuk mengikat al-Quran dengan sunnah. Kadang-kadang orang baca al-Quran kan, tentu kena tengoklah. Ayat-ayat al-Quran bila pergi kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi." Allah dan para malaikat selawat ke atas Nabi. Apa respon sahabat? Respon sahabat, "Ya Rasulullah, Salam, wa pu salam, fakat arafna, kami tahu lah nak ucap salam kepada nabi, setiap hari kami ucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu ala Nabi, kami, kami tahu. Fa amma solah, selawat pula macam mana? Itu para sahabat. Selawat, Al-Quran tu kata Allah dan malaikat selawat dekat Nabi. Kami nak selawat macam mana? Itu pun depa tanya. Maka Nabi ajar depa. Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad sampai hujung. Ini saya bukan nak defend Dr. Rozaimi ni. Saya nak cerita case kan baru ni Dr. Rozaimi kata tentang tentang zikir. Contohnya okay, dulu virus satu ketika dua. Tentang zikir. Kalau tak diikat dengan sunnah, Al-Quran kata fadkurullah. Ingatlah Allah. Ingatlah Allah. Macam mana caranya? Ada orang dia kan pegang tasbih dia. Dia mula dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama lagi laju. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bo- betul tak? Kalau ikut tafsirat Al-Quran, Al-Quran suruh. Ingat Allah banyak. Kira ingatlah tu. Allah, 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 Allah. Last sekali jadi hu, 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 hu. Betul tak? Kalau tidak diikat dengan sunnah, kira boleh kan? Eh? Kenapa? Kerana Al-Quran suruh ingat Allah. Tetapi kalau dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, kita tahu. Nabi SAW ajar, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca seratus kali ada fadilat dia. Subhanallah wa bihamdihi. Baca seratus kali. Ada fadilatnya. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. 34. Sebelum tidur. Ada fadilatnya. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. La ilaha illallah wahdahu la syarika lalahu al-mulku wal-lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum tidur. Ada, selepas tiap kali solat Ada fadilatnya. Ini, ini semua datang dari mana ni? Ini semua datang daripada sunnah Nabi SAW. Sebab tu juga kan tuan-tuan. Banyak kes Kalau kita nak cari kata putus Nak cari jalan keluar Jalan keluarnya ada di dalam Sunnah Nabi SAW Stres Tak tahu nak buat pilihan Hidup rungsing Nak buat apa? Dengar ada motivator cerita Jangan risau Rungsing ni masalah biasa Semua orang berlaku Balik rumah Ambil mushaf Ambil mushaf Buka mana-mana muka surat Buka mana-mana muka surat Nampak nombor Kat situ ada jawapan Contoh Apa ni? Boleh ke tak boleh pakai? Eh, kalau berkita-kita kami ikut Quran apa? Bukan kami buka kitab Bible, bukan kitab beda, kami buka Al-Quran, cari nombor. Bukan cari nombor, nombor ikut Cari-cari nombor, kat situ ada jawapan kepada hidup kami. Salah! Apabila hang tak boleh nak buat keputusan, hang berada dalam dilema, Nabi SAW ajar istikharah. Ini semua nak menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran boleh ditafsir ke mana-mana. Dan penutup bagi tafsiran yang selamat adalah sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Last kali Ustaz Mak Malaya. Sorry, saya dapat mikrofon ni. Dia memang susah nak tinggai. Last, ni poin terakhir ni. Untuk soalan pertama. Kalau tidak mengikut sunnah, tuan-tuan, kalau tidak mengikut sunnah, masuk neraka. Siapa yang kata? Al-Quran kata. Masih nak cerita kenapa ni. Kalau tidak diikat dengan sunnah, orang berpotensi ke neraka Ke melaka. Melaka pula dah. Ke neraka. Di mana di mana mana contohnya. Sebab tu sebab tu kata Abdul Rahman bin Mahdi guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah katanya ar-rajulu hadis ahwaj minhu ila al Manusia berhajatkan kepada hadis lebih daripada hajat kepada makanan dan minuman. Pasal apa? Hang tak makan, hang tak minum, hang mati. Hang tak ikut hadis, hang masuk neraka selama lamanya, mana lagi teruk? Ya, yeah, masuk neraka. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran kan, Masalakakum fisaqar, Kalu, Lamnakum minal musallin. Pasal apa hampa dilemparkan dalam neraka? Nanti akan ditanya kepada ahli neraka tau, Masalakakum fisaqar. Pasal apa hampa kena lempak dalam neraka? Apa yang membawakan kamu ke dalam neraka? Mereka kata, Lamnakum minal musallin. Sebab kami tak semayang. Tak semayang masuk neraka. Macam mana nak semayang? Al-Quran tak cerita. Berapa rokaat? Waktu bila mula dengan takbir, lepas tu kena baca al-fatihah, lepas tu suroq, lepas tu sujud, duduk antara dua sujud. Kalau hang pilih jalan lain untuk semayang dengan baca al-quran sahaja, tak mau pegang hadis, tak mau tengok rukun semayang, apa semua ni yang kita belajar daripada hadis, masuk neraka. Wa walulil mushrikin aladin la yautun zakat. Celakalah kepada orang-orang musyrik mereka yang tidak membayar zakat. Wa hum bil akhirati kafirun. Mereka kufur dengan hari akhirat Tak bayang zakat Berpotensi masuk neraka juga Banyak mana nak bayang zakat hang Tak ada jalan lain Melainkan mesti merujuk kepada Al-Quran Jadi saya nak tutup Itulah pada perbahasan yang pertama ini Bahawa sesungguhnya Tipulah siapa yang kata Kita pegang Al-Quran ya Tak pegang benda lain Tipu Siapa yang berkata begitu Artinya dia pegang Al-Quran Dengan tafsiran guru dia Dia pegang tafsir Al-Quran Dengan tafsiran kepala otak dia sendiri semua orang wajib berkata mesti ada sesuatu untuk mentafsirkan al-Quran. Dan pada kita kita kata bahawa sesuatu itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berhenti setakat ini dulu kembali semula kepada Ustaz Maam Melaya.